0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。今天咱们来聊一个很多人都梦想要去的旅行目的地啊，那就是西藏。我把这期节目呢也归到历史、艺术与信仰这个系列的节目里来了。这是因为啊，在西藏可以说任何事物都是以宗教开始，并且以宗教结束的。所以，想要了解西藏和西藏人，最好就是要通过宗教来了解。这个话啊，不是我说的啊。而是来自一本书，所以呢，在此也要隆重推荐一下啊，本期节目的一个最重要的资料源，那就是《西藏与西藏人》这本书啊，是由沈宗年、柳升杞两位先生合著的， 1 9 5 3年出版，最早呢是英文版本的。这本书呢，也就成为了世界上第一部中国人用英文向世界介绍西藏历史、社会风俗的著作。我自己呢。在二零一二年的时候也去过西藏，在那边待了二十多天。其实啊，在抵达之前也专门看了这本书，当时啊就觉得写得很好，所以今天呢也想给大家推荐一下。我们刚才也说了啊，要了解西藏和西藏人最好就是通过宗教来了解。那这个宗教呢就是佛教，啊，更确切的说啊是藏传佛教，或者用个不太严谨的称呼啊就是喇嘛教。不过啊。佛教其实是个非常复杂的体系。英国佛教学者关大民在他撰写的《佛学概论》里就提到，从某种意义上讲，佛教可能都不算是一种宗教，因为佛教本身是否认造物主的存在的。很多西方人啊会把佛教解读为一种理性哲学，也有人提出了一种新的概念，说佛教啊是一种非有神论宗教。从佛教内部讲呢，佛陀。啊，也就是佛教创始人释迦牟尼没有指定自己的继任者，而是呢允许追随者各自解释佛法。所以佛教啊和其他宗教不一样的地方是，佛教没有独一无二的首脑，也从来没有过中央机构。不像基督教啊有教皇有教廷。所以一旦啊对佛教教义和修行制度出现理解上的分歧，佛教啊就自然而然的分裂了。所以佛陀圆寂之后啊，佛教徒就发生了各种争辩，特别啊是对于佛教教义本身发生了很多争辩。佛陀圆寂啊是在公元前四百年左右，在他圆寂之后的这几百年里，就出现了十八个宗派。再之后啊，这一上千年出现的宗派可谓是不计其数。那在这些宗派里啊，有两个最主流的，也是分歧最严重的，一个呢叫长老部。或者叫上座部，另一个呢叫做大众部。这两个宗派的分歧在何处啊？其实不同的记载解释也不太一样，在这儿呢我们就不细说了。啊，总之啊就是他们俩在很多问题上都出现了对立的意见，然后在他俩内部呢也有分歧，于是啊又各自分裂成更小的宗派。这些宗派呢大多数已经都消失了，但是啊上座部依旧保留。现在呢。仍旧盛行在泰国啊、斯里兰卡啊、缅甸啊、柬埔寨之类的东南亚国家，所以这个派别也可以被称作南传佛教。而那些小的派别啊，虽然很多都消失了，但是他们遗留下来的传统，促成了一场佛教的宗教革命，形成了我们熟知的啊大乘佛教。大乘佛教的最高理想啊，或者说毕生奉献，就是普度众生。早期佛教教派呢，会更注重自我救赎，而大乘佛教啊，会强调救赎他人。听到这儿，大家可能会发现啊，大乘佛教的这个观念和基督教哎有那么一点点相似。大乘佛教里的这个大乘啊，本身的意思就是大车，就是用这辆大车把众生渡到彼岸。我们今天要说的藏传佛教，其实就是属于大乘佛教。好，那前面说的这些呢，其实都算是背景啊。接下来我们就结合历史、宗教来讲讲西藏，以及啊我对于西藏旅行，甚至是旅行观念的一点看法。最后这个才是今天的重点啊，也就是表达我的偏见。如果大家听完有什么不同观点啊，欢迎大家在留言区留言，我也非常期待跟大家交流。以及啊需要特别声明啊，今天的话题关于历史、宗教的部分，都是来自于前面说的那本书。不涉及政治啊，也不代表个人的任何倾向。最后呢，还是要啰嗦一句，和之前的节目一样，在微信公众号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货，还有一些图片之类的资料，欢迎大家关注。那么我们前面提到了啊，佛教内部分裂非常严重，有不同的派系。那具体到藏传佛教呢，也有很多派系。不过啊，最重要的是四个：萨迦派、噶举派、宁玛派和格鲁派。这四个当中呢，格鲁派又是最重要、最有影响的。咱们现在最常听到的达赖和班禅这俩人啊，或者说这两条系统，就是格鲁派的。提到格鲁派啊，就必须提到一个人，叫宗喀巴。他呢，出生于一三五七年啊，也就是公元十四世纪，是格鲁派的创始人，同时啊，也是一位伟大的宗教改革家。大概啊，在他出生前的一百年。也就是从公元十三世纪以来，西藏的喇嘛们啊，这个声誉急速下降，所以宗喀巴啊就以身作则，恢复戒律，强调禁欲、戒酒，放弃世俗的非宗教性的种种追求。这些措施啊，就引起了当时佛教徒的争辩。我们前面也提到啊，藏传佛教是大乘佛教，那这些琐碎的戒律啊，似乎更适合小乘佛教徒。大乘佛教呢，追求的是从轮回中解救别人，所以他们觉得大乘佛教徒应该有更宽松的行为空间。但是无论如何啊，宗喀巴的宗教改革啊，或者说他在一四零九年建立的格鲁派，会更加自律一些。这也算是给格鲁派之后的发展啊，奠定了教义上的基础。不过啊，在最初建立的时候，格鲁派的地位其实也没有那么高。甚至可以说啊，我们刚才提到的一个时间点啊，也就是公元十三世纪，在此之前啊，佛教在西藏虽然已经有了很高的地位，但是呢，还没有获得世俗的政治权利。就是从十三世纪开始，西藏的宗教领袖啊，开始获得了蒙古人的青睐。后来啊，蒙古人取得了中原政权，建立了元朝，所以元朝皇帝啊，为了征服西藏，就授予了萨迦派权利。这时候啊，西藏的实际统治就渐渐的开始落入到了僧侣集团里。等到了明朝的时候啊，当时的皇帝会授予包括萨迦派、格鲁派等等多个教派在内的宗教领袖、冠鼎国师、法王啊这样的称号。但是这其中啊，噶玛派会比较受青睐啊，这个是噶举派的一个分支啊。明成祖朱棣，也就是咱们熟知的永乐大帝。就宣布噶玛派的住持为大宝法王，这称号啊，比之前得宠的萨迦派住持的称号就更高。到了清朝的时候啊，皇帝就更青睐格鲁派啊，更确切的说，就是更青睐达赖和班禅。那达赖和班禅到底是怎么回事呢？我们经常听到这两个人名啊，在这儿呢，就必须要提到一个人，叫做索南加错。传说啊。索南加措刚出生之后没多久，就被一个喇嘛看到了。当时这个喇嘛啊，一眼就看出来索南加措出身不凡，天赋异禀。后来呢，也经过一系列验证啊，就认定索南加措啊是一个叫做根敦加措的活佛的转世。根敦加措是谁呢？他是根敦朱巴的转世。那这根敦朱巴又是谁呢？他呢？就是我们前面提到的宗喀巴的弟子之一，也是啊建造了日喀则的扎什伦布寺的人。所以先总结一下啊，因为这个人名特别不好记啊。按照时间顺序啊，首先宗喀巴建立了格鲁派，然后他的弟子之一根敦朱巴建造了扎什伦布寺。所以他圆寂之后转世的活佛叫做根敦嘉措。根敦嘉措圆寂之后啊。转世的活佛叫索南加措。一五七八年，当时已经是明朝了啊。索南加措呢就受邀前往青海湖，在青海湖呢，他就见到了蒙古王俺答汗。这个俺答汗呢就在索南加措的影响下啊，皈依了佛教啊，信仰了佛教格鲁派。作为报答啊，俺答汗就赠予了索南加措一个尊号，叫做瓦齐尔。达赖喇嘛，所以索南加措啊就成为了第一个被称作达赖的活佛。达赖这个词呢是蒙古文的译名啊，本意是海洋的意思，寓意就是说，哎，这智慧深似海。九年之后啊，俺达汗就受到了明朝的册封，归顺了明朝朝廷。于是啊，俺达汗就建议索南加措去拜见当时的皇帝明神宗，也就是万历皇帝。索南加措呢，就也托俺答汗代他向皇帝请求册封，他本人啊也向当时的宰相张居正致函，要求朝廷给他册封。等好不容易啊，这个索南加措获得了朝廷的邀请了，还没动身，哎，结果就圆寂了。不过啊，万历皇帝还是赐给了他达赖的称号。索南加措啊，也是由此被认为是三世达赖喇嘛。我们刚才提到的那两位啊，根敦嘉措和根敦朱巴就被追认为了达赖一世和达赖二世。同时啊，达赖喇嘛的转世活佛系统也是从索南嘉措开始建立的。在这儿必须加个限定啊，就是达赖喇嘛的转世活佛系统，因为转世活佛这个系统并不是达赖或者格鲁派建立的。而是我们之前提到的噶玛派啊，或者叫噶玛噶举派建立的。之后呢，因为达赖的影响力啊越来越大，西藏本土的贵族势力，也就是信仰噶玛噶举派的藏巴汗们就开始担忧自己的地位，所以达赖活佛转世的系统啊，就曾经一度被一位藏巴汗取缔了。这就造成了啊，四世达赖圆寂之后大概三年的时间。和武士达赖啊有这么一个断档，在这同一时期啊，格鲁派有一个叫做罗桑曲吉的喇嘛，他呢因为治愈了一位藏巴汗的严重疾病，所以受到了藏巴汗的青睐。之后啊，他就成功的说服了藏巴汗停止排斥格鲁派，恢复了达赖转世系统，所以啊受到了格鲁派的尊崇，于是啊被批准主管扎什伦布寺。成为了四世班禅，班禅这个名字啊，也是一个蒙古王，固始汗他赐予的。和达赖这个系统类似的是啊，罗桑曲吉获得这个名字之后，也追认了前三任的班禅。其中啊，一世班禅也是宗喀巴的弟子。咱们说回达赖啊，在经历了达赖转世活佛的三年断档之后，西藏历史啊迎来了一个划时代的人物，那就是五世达赖。阿旺罗桑加措，西藏人啊都把他称作是伟大的第五世。为什么说他是伟大呢？因为他联合了我们刚才说的固始汗，打败了统治当地的藏巴汗，建立了现代西藏政教合一的制度。在明末清初的时候啊，五世达赖也是看透了时局，把忠诚献给了清王朝。1652年的时候啊，他还曾经亲自到北京来面见了顺治帝。其实，达赖和班禅这两个身份也非常有意思啊。虽然西藏所有教派都自称是释迦牟尼的正式传人，但是啊，格鲁派的首领就更是自视甚高。达赖呢，就自称啊是观世音菩萨，也就是慈悲佛的转世；班禅呢，自称是阿弥陀佛，也就是无量光佛的转世。按照佛教的一个传说啊，慈悲佛是无量光佛的弟子，所以这么推论啊，达赖也是班禅的弟子。但是实际上啊，达赖和班禅互为师徒。比如说啊，一世班禅是一世达赖的老师，四世班禅是四世达赖和五世达赖的老师，而五世达赖呢又是五世班禅的老师、啊。总之吧，达赖和班禅在实际地位上基本平等。但是，随着时间和历史进程的发展啊，达赖和班禅也走向了纷争，特别啊是随着外敌的入侵，也给了清朝中央政府啊进藏并且实行管理的契机，这也就有了我们后来在历史课本上都学过的啊金瓶撤迁制度啊。西藏再往后的历史呢，因为离我们就很近了，大家应该都很了解，我在此啊就不展开跟大家聊了。回到我们一开始说的啊。如果大家去西藏玩，最好是可以了解一下藏传佛教。其实刚才和大家聊的啊，只是最浅的关于藏传佛教历史的部分，关于教义的部分啊，非常深奥和复杂。我其实没有特别大的信心和能力给大家讲明白。比如说六道轮回是怎么轮回，欲界、色界、无色界都包括什么，四圣地是什么啊，这些都很复杂。我呢也在学习之中。那今天讲的这些呢，从旅行的角度来看有什么用呢？我给大家举个例子啊，就比如说大家去拉萨，就一定会参观布达拉宫。参观的时候啊，大家可能就会知道，布达拉宫从我们刚才提到的这个伟大的第五世达赖开始，就成为了历代达赖的冬宫啊，冬天驻扎。再比如说啊，在拉萨啊，一个不可不看的人文风景就是色拉寺的喇嘛辩经。色拉寺呢，就是格鲁派的六大寺院之一。这样啊，大家去参观的时候，无论是听导游说，还是看到文字介绍，比如说提到了格鲁派，提到了五世班禅，这样大家就不会蒙圈了。当然啊，我相信啊，有很多小伙伴这时候会说，西藏除了这些寺庙啊、大佛啊什么的，还有美不胜收的风景啊。这个啊，就要说起我的偏见了。不过提前声明啊，全是偏见。而且我没有任何说西藏不好的地方啊，西藏非常好，值得去。但是呢，必须要说的是，西藏旅行啊是有它的短板的啊。我还是说啊，西藏很好，我说的只是一些短板。首先啊，它是高原，很多人呢都会有高原反应。这个地方它再美吧，如果你身体上不舒服，我觉得也是很难踏实下来去欣赏它的美的。而且啊，西藏每个景点之间距离太远，基本上啊，每个地方都要长途跋涉而去。像我这种特别懒的人啊，很容易就丧失动力了。我觉得绝大多数人啊，出来旅行其实啊，都是在有限的时间里，用自己少的可怜的年假啊，给自己一个放松的机会啊。更确切的说呢，其实就是为了度假。在这种情况下啊，如果来西藏把自己搞得非常累。我觉得啊是得不偿失的。如果你说啊我不是为了度假，我来西藏呢就是为了净化心灵、提升自己，那可能啊就走进了另外一个极端啊。这也是我最想说的，就是我觉得我们没必要去过于神话西藏，甚至说啊神话旅行这件事儿。我当然知道，对于很多人来说啊，尤其对于年轻人来说，旅行啊，特别是到西藏这种地方旅行，可以啊称作是一种壮举。因为我九年前去西藏的时候，也有一多半啊是抱着这种心态去的。可是我现在就越来越觉得啊，我们也许没必要把旅行想的那么沉重，净化心灵、提升自己啊是没错，但是不一定啊，非要跋山涉水、承受风险。可能我们身边的啊这一草一木、阳光雨露，都是可以让我们改变心境，甚至是啊让我们重新认识自己的风景。或者换个角度说啊。大家如果想净化心灵、提升自己，可能啊去读一本好书，甚至是啊看一部好的电影，都能达到这个效果。而且呢，成本也低很多啊，或者说性价比高很多。当然啊，我也不是说要唱衰西藏旅游啊，但是我觉得真的有必要去给西藏旅游，甚至是所有旅行活动啊去魅。我的这个节目啊叫做“原地旅行”，其实意思就是说，如果想旅行。不一定非要走出家门，哪怕啊是进行一次心灵之旅，也是有意义的。好，我的偏见呢就先说到这儿，感谢大家的收听。顺便说一下啊，历史、艺术和信仰系列到今天呢已经是第八期了。咱们聊过了啊，基督教的历史和艺术，还有对它的质疑，聊过了无神论，也浅浅的涉及了摩门教和藏传佛教。这个系列呢到此就先告一段落。说的啊，肯定不全面，而且也肯定会有错漏，希望大家能够指出啊，也期待能够和大家多多交流，更期待啊大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。那本期节目呢，就先到这里，再次感谢大家，咱们下期再见。